0: súper contentas de tener este talk con las chicas de Verde Bienestar. Bueno, yo soy Andrea, Katrin de Freeform, y aquí está Lili y Juanita de Verde Bienestar, si te quieren presentar, chicas.
1: Muchas gracias por la invitación, chicas. Eh, Juanita y yo somos socias en Verde Bienestar, que es una empresa panameña que se dedica a promover una vida sostenible, tanto con tu cuerpo como con el ambiente, y uno de los temas principales que tratamos es sobre la menstruación consciente, así que estamos súper felices de estar aquí apoyándolas y conversando un poquito más sobre todos los eh, factores pues, alrededor del tema. Gracias.
0: Yay, ¡Qué bueno! Nosotros estamos súper felices porque es un tema súper importante, que es el tema de la menstruación y el medio ambiente, que es importante para nosotros como cuerpos menstrual, menstruales y para todos, porque como hemos dicho en todos los otros talks, que es algo que nos incumbe a todos. Y, y creo que es súper bueno que sepamos como que el impacto que tienen estos productos que, estamos, que usamos desde siempre y que vamos a seguir usando por muchos tiempos porque vamos a seguir menstruando y es bueno que sepamos ese, ese impacto que tienen en el, en el medio ambiente, en nosotros, y qué podemos hacer para mejorarlo, para mejorar esta situación que vivimos, y todo eso entra en esa concientización menstrual que todos debemos eh, como crear, por lo menos nosotras ahora que estamos un poco más grandes, porque chiquitas a veces uno no sabe, pero... Ahora más grandes, como que es más, es más importante, y por eso nos interesaría saber cómo ustedes, eh, qué es para ustedes la menstruación consciente.
2: Bueno, yo creo que siguiendo la línea que estás diciendo, la conciencia es saber lo que te está pasando, es estar presente en lo que te está pasando. Entonces, la menstruación consciente es entender el proceso, el ciclo de una persona menstruante y no solo como que ah, me baja sangre por tantos días al mes y tengo dolores súper fuertes o es incapacitante y bueno, es la vida que me tocó, sino en verdad entrar en conciencia de qué es lo que está pasando en tu cuerpo, de por qué es, de qué es normal, de qué no es normal. Y así desde una conciencia personal, también una conciencia colectiva con el medio ambiente, con o sea, esto que yo utilizo a dónde va, todo lo que yo uso todos los meses, qué pasa con eso. Entonces es ese despertar de, no es que la vida me pasa y la menstruación me pasa y esto es aplicable a todos los aspectos de nuestra vida, sino es estar presentes en lo que te sucede y entender por qué te sucede, y entender cuál es el rol, o sea, cuál es el propósito, eso es una menstruación consciente. No sé, Lili, si querías agregar
1: algo. No, me parece perfecto lo que acabas de decir. Al final es, es o sea, es, ver to, es verlo como un todo, y entender uh -huh. el impacto, tanto para los demás como para nuestro cuerpo eh, y, y el ambiente. Sí, eh, es como mucho
0: muchos aspectos que debemos como concientizar para llegar a esa administración consciente que, o sea, no solo por el ambiente,
1: sino como psicológicamente, eh,
0: por muchos aspectos.
1: Exacto. Y al final lo que más me gusta es como decir, pues, es como verlo como nuestro poder, no como nuestra desventaja. O sea,
3: es totalmente
1: lo contrario. O sea, eso es, o sea, en la es media, un Ajá, no, no nada más verlo como que el sangrado, porque en realidad tiene que ver tanto cuando, literalmente lo que dijo Juanita, cuando tienes la menstruación, pero el resto de los días del ciclo menstrual son igual de importantes en la menstruación.
0: Sí, uh -huh. sí. Chicas, y creo que muchas tenemos esta duda de que, ¿qué, qué es el impacto, cuál es el impacto de estos productos que, que utilizamos como personas menstruales? cómo afecta el planeta y cómo nos afecta a nosotros.
2: Vale. Eh, bueno, lo, lo, que, lo que sucede con eh, los productos que utilizamos eh, regulares, los comerciales, eh, que utilizamos en la menstruación, es que no son eh, considerados dispositivos médicos. Entonces no hay, o sea, las empresas no están obligadas a decirte de qué te hicieron. Mm -hmm. La información que tenemos nosotros sobre ¿De qué están hechos? Es por los estudios que han hecho pues organizaciones sobre el tema. Empezando por cantidad de pads y eh, tampones que se utilizan, una mujer o una persona menstruante de su vida promedio utiliza como de 8.000 a 6.000 entre pads y tampones, ¿no? Entonces obviamente todos estos eh, dispositivos van a las basuras no son o sea no son reciclables ni reciclables uh -huh. de ningún tipo entonces pues esto desde el impacto directo al el, el medio ambiente o sea de la utilización ahí está o sea tienes una cantidad de basura importante que o sea se demoran en, en, en desintegrarse tanto que ninguno de los tampones que nosotros hayamos usado, o se ha desintegrado, o sea, todos están por sí. ahí.
0: Sí, exacto, porque toma sí. años, añales para que eso se, se, se desintegre, literal.
2: Claro, y los dispositivos de plástico con los que viene el Tampax, que, que lo botas, más. O sea, para poder introducírtelo, o sea, eso dura aún más exacto porque es plástico. Sí. Uh -huh. Entonces, pues todos ellos andan por ahí todavía en el mundo, ya sean microplásticos o todavía desintegrándose en la Tierra.
1: Claro, y me gustaría agregar, sorry, Juanito, que, o sea, una vez tú desechas algo, o sea, un producto igual queda ahí, pero ¿ahí dónde? O sea, eso es la biodiversidad, o sea, queda en el suelo, eh, descomponiéndose en la tierra, donde que está conectada, porque todo está conectado con el suelo donde van a crecer nuestros propios alimentos, donde vamos a tomar, de donde viene la, el agua que tomamos, y entonces al final todo eso regresa a nosotros. Entonces uh -huh. es como entender en verdad como que todo el impacto y la cadena y no creer que somos un ente aparte y que uh -huh. somos intocables porque al final eso mismo que estás deseando va a regresar a ti y a toda tu familia y a todos los que te rodean de una u otra manera.
0: Y tipo, el, el impacto que, que tiene sobre, sobre nosotros todos esos productos como con los químicos que los hacen o los plásticos que estamos mencionando, como que qué impacto tendría en nosotros, nuestro cuerpo.
2: Claro, ok, de lo que nosotros sabemos eh, es que hay ciertos componentes químicos dentro del de algodón y el rayón que se utiliza para eh, las compresas y, y los tampax, Dentro de esos está uno que se llama dioxina, que es, viene del cloro y que se utiliza en herbicidas y plaguicidas. Entonces es para blanquear y que el tampón quede blanco y que la compresa quede blanco porque el algodón natural no es blanco. Entonces, no. este, este es uno de los primeros procesos que pasa el algodón. Empezando desde lo, cuando lo cultivan, que era lo que estábamos mencionando, que lo cultivan y ahí le ponen pesticidas y eso daña a las comunidades que están cerca y el agua, que al final es agua que nos vamos a tomar en algún momento. Todo eso, entonces ya viene, le ponen dioxina para que esté blanco y tú veas el tampón blanco, ¿ok? ¿Cómo eso afecta a nuestro cuerpo? Eso está probado de que afecta a nuestros órganos reproductores, o sea, están en contacto directo con nuestros órganos reproductores, hasta eh, que puede traer malformaciones fetales. Ha sido una eh, sustancia que es cancerígena, que está catalogada como cancerígena, eh, y que en nuestros, en, nuestros en nuestros tejidos se adhiere y puede tardar hasta cinco años en, en empezar a reducirse. Entonces, por eso es que es una generación que tiene cáncer, que tiene endometriosis, que tiene quistes, o sea que tiene todas estas enfermedades que no entendemos. Está asoci asociada a endometriosis y a alteraciones hepáticas, o sea del hígado.
0: Me gustaría agregar algo ahí. Eso, todo eso viene en cosas que donde menos pensamos donde podría venir. Que es como que es claro. algo que necesitas y como que lo estás comprando con los ojos cerrados.
1: Claro. Y todo esto es bajo la premisa o el principio, pues, de que todo lo que nos colocamos en la piel lo absorbe y queda dentro del torrente sanguíneo, que es distinto a cuando lo ingieres. O sea, cuando tú mm. te comes algo que resulta que es tóxico para tu cuerpo, hay un proceso metabólico que va a expulsarlo y va a decir, no, 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 esto no lo quiero. Pero cuando lo... O sea, se absorbe en la piel y sobre todo en un tejido tan sensible como el que es nuestras partes íntimas, que eso quiere decir que lo absorbe aún más rápido, eh, no existe ese proceso metabólico. O sea que estos químicos sí o sí quedan en nuestra sangre o en nuestros órganos, o sea, dentro de nuestro sistema y que tienen repercusiones como las que está diciendo Juanita. Entonces, es súper, o sea, como impresionante pues, que existan y que le coloquen todos estos químicos que le dan las características que tiene, pues ya sea lo blanco o el poder de absorción, eso viene uh -huh. de un químico que le ponen, que creo que es el rayón.
2: ¿Qué? Poliacrilato de sodio. Claro, o sea. exacto. Es un polvo que lo que hace es que puede sostener grandes cantidades de agua y no perder su forma, sigue siendo un polvo. Entonces... Okay. Eso lo usan, por ejemplo, también en los pañales. Y una de, los, de, de, de la información que encontramos que fue súper importante es que es el que está asociado con el síndrome de shock tóxico que te puede matar, o sea, porque ha matado gente. Y en el 2019, Francia le exigió a sus eh, fabricantes de pañales eliminar esta sustancia, ya que podría producir cáncer. Entonces fue eliminada de algunos fabricantes de pañales, pero en los tampones y en, lo, y en los eh, cótex está. Que es cuando tú ves la propaganda de cótex que ellos tiran el agua y que te dicen, dije, mira absorción, Eso es lo, eh, la función, la cumple el poliacrilato de sodio.
0: Wow. Y ni siquiera nos dicen los, los que tiene eso, pues porque no debe, no es, no es, no es una obligación decirnos exacto y sí, chicas, exacto.
4: antes de continuar quisiera que nos dijeran un poquito como que cuánto tiempo estas sustancias caen en nuestro cuerpo y, o sea, en sí como que, digamos, si yo soy una persona que utilice toda mi vida, pads o tampons, ¿cuánto uh -huh. tiempo eso va a salir de mi cuerpo si yo hago un cambio ahora?
2: Uh -huh. Hay unas que eh, se demoran 5, 7, 11 años en, en, en que tu cuerpo las empiece a sacar, eh, no te tengo específicamente de cada una de ellas cuánto se demora. Hay unas que el cuerpo las absorbe, como el rayón, las fibras de rayón que se quedan dentro de tu cuerpo, el cuerpo las absorbe y lo que crea son quistes alrededor de esas fibras. Porque no sabe qué hacer con eso. Entonces es lo que sucede. Entonces hay unas que sí las va eliminando a medida de que va pasando el tiempo y tú empiezas en un proceso de desintoxicación. Y es el proceso tan lindo cuando uno cambia como a este tipo de otras eh, productos que son mucho más amenos con nuestro cuerpo. Tú te vas a dar dando cuenta de cómo te vas desintoxicando. Pero en, en términos generales te puede, hay unos que te pueden empezar 7, 11 años a sacarlo. Chicas, sí,
3: tengo una pregunta porque es que el tema de las copas
2: menstruales
3: como que, como se está volviendo, de repente un poco más popular. Creo que en China están empezando a hacer como copas menstruales pero el, el proceso de, de fabricación de esas copas es como medio dudoso, por el plástico que ellos utilizan. Entonces siempre se recomienda como comprar copas que sean hechas en Europa o en Estados Unidos, que está como garantizado que el plástico es libre de tóxicos o libre de, de otras sustancias dañinas que puedan hacernos
1: daño. Claro, mira, lo que puedes. Eh, una de las cosas que puedes verificar cuando eh, miras una marca y quieres evaluarla o saber si es bueno o no, es buscar los avales que tiene. O sea, por ejemplo, si tiene, en el caso de Estados Unidos va a ser la FDA, pero también hay otro que se llama ROHS, que tiene que ver con la toxicidad, también ISO eh, y avales característicos del país. Por ejemplo, nosotros trabajamos con una marca colombiana, entonces en Colombia hay una institución que se llama Indima, que se asegura de que ese producto es confiable y no dañino para el cuerpo. Otra cosa que puedes ver aparte de, los, de las certificaciones y los avales que tiene es, digo, si ves que es una copa mensura que tiene plástico, no la compres, porque vas a pasar de lo mismo, o sea, a, a un similar. Entonces, lo que hay que encontrar en estos productos es que sea de silicón grado médico que ese material es el mismo del que están hechos los implantes médicos que por definición son biocompatibles es decir, tu cuerpo no va a reaccionar ante ellos y no le va a hacer ningún daño a tu cuerpo entonces, por ejemplo eso es algo que te recomendaría eh, es igual que todos los productos o sea lo pueden hacer de mil maneras, nada más nada más como que asegurarte de que en realidad cumpla lo que tú estás
2: buscando. Sí, y en, o sea, en China, que es lo que estás mencionando, ahí hay, o sea, grandes eh, empresas que se dedican a hacer copias. Mm. Eh, y obviamente utilizan los materiales más, o sea, baratos. O sea, hay, hay una serie en Netflix que tiene un, un capítulo, que después les puedo mandar el nombre, eh, que habla sobre estos disque, la, las copias que ellos hacen y, y lo, el daño que le hacen al ambiente, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno compra, ¿no?
0: Wow. quisiera que, que mencionaran esto que estábamos hablando hace un, hace un tiempito de lo que hacen estos eh, las toallas sanitarias que nos hacen como tener una menstruación un poco más eh, abundante uh -huh. No sé si quieren como que mencionar eso. eso.
1: Sí, eh, al, al utilizar productos comerciales que contienen químicos tóxicos, eh, eh, eso al, al mismo tiempo tiene repercusiones en nuestra salud. Entonces, eh, una de esas es aumentar el sangrado, porque... Eh, es lo que es, al final, sí, o sea, al final es lo que ellos quieren conseguir y ellos en el sentido de que utilices más productos, o sea, de elevar el consumismo, de elevar el consumismo, que tú necesites más de eso, o sea, que compres cada vez más eh, y crear una dependencia, sobre todo, para eh, eh, cooperar a la industria, pues, por decirlo claro. de alguna manera. Eh, y eso es uno de los efectos.
0: Wow, sí. eso me parece muy loco Y vas ¿qué así.
3: Basura al medio ambiente Porque supuestamente No te escuchamos que, No te escuchamos. Te, escuchamos? Te, escuchamos? te
4: escuchamos ¿Aló? Ahora sí, un a poco si menos No, nada, que estaba diciendo que también lo horrible Como de menstruar más Es que básicamente, o sea, tengas que tirar mucho más De lo que de lo que usarías si usaras otro tipo de, de ¿Cómo es que se llama? de producto alternativo, que no tiene tanta basura, por ejemplo, estamos tirando como más de 20 millones de pads, tampones, eso, como que todo el packaging en el que vienen, los aplicadores, todo, entonces
3: Exacto.
4: estaba leyendo National Geographic, que básicamente como que toda esa basura que estaba cayendo al mar obviamente se transforma en microplástico, algunos andan rodando todavía por ahí, pero lo más horrible es que como que, o sea, aparte de que los peces que se lo comen y luego nosotros nos los comemos, por eso que al fin es muy, muy, muy tema de todo mundo porque literal estamos comiendo plástico por todos lados. Pero la Exacto. otra cosa es que el microplástico que se va como degradando, caen los corales y los corales comienzan a comérselos y prefieren como comer ese plástico antes de comer como todos esos nutrientes que, que ellos deberían estar comiendo. Entonces como... Mm -hmm. Es horrible, porque al final como que todo el mundo, gracias a toda esta industria del plástico, de los, del algodón, eh, todo al final, todo el mundo termina afectado. Entonces toda esta diversidad, los animales, nosotros, estamos rodeados de plástico, comemos plástico, y al final y al cabo es como un ciclo que no acaba si, si, no, si, no, si, no, si, no, si no botáramos tanta basura. Pero bueno.
2: Claro, porque nosotros pensamos que nosotros somos superiores, o sea, y que el mundo está a nuestro servicio y no entendemos que es todo un ciclo, y lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer va a tener repercusión 100% en nosotros, o sea, porque se va a regresar. La, la, los humanos creemos que para nosotros estamos arriba, pues.
0: Wow, y en antes que, esto me lleva como que a, a preguntar cómo, cómo podemos cambiar la menstruación no consciente a la consciente. Ahorita que estábamos, que, que mencionaste esto, Juanita, de como que el cambio que podríamos hacer para tener esa menstruación consciente.
1: La menstruación consciente comienza con la observación. Eh, observación de, de todo tu ciclo. Es decir, eh, observar cómo me siento, o sea, cómo me baja la regla, eh, los síntomas que ocurren en mi cuerpo, eh, las emociones, eh, cómo fluctúan, no hay un incorrecto o un correcto, no es para juzgar, como que wow, me siento súper triste, todas las emociones son correctas, no hay ninguna negativa, pero sin, o sea, de, a, partiendo de ahí, como que ir observando cómo va eh, sucediendo todo, ¿Qué semanas tienes más energía? ¿Qué semanas tienes menos energía? ¿Cuándo te sientes más sociable o cuándo no te sientes más sociable? ¿Cuándo comienzan tus síntomas premenstruales? ¿Cuáles son? O sea, ¿sufres la, la menstruación o en realidad o sea, la vives bien? O sea, ¿dependes de medicamentos porque no aguantas el dolor o te desmayas o tienes que ir a un hospital todos los meses cada vez que te va a venir la menstruación? O sea, todo ese tipo de cosas. O sea, es como un todo. Eh, que, que engloba pues lo que sería una menstruación consciente y entenderlo desde ahí y no nada más desde el hecho desde que, ah, este es el flujo,
0: ya. Yeah. Ok. Y si piensan que cambiando nuestros, nuestros productos que usamos en la menstruación, tipo del tampón y de las toallas sanitarias a la, a la copa, es un, es un buen impacto a este, a este cambio, a esta menstruación claro.
1: 100%, es una de las aristas, eh, porque una, o sea, una de las fases del ciclo menstrual es la menstruación, entonces, ¿qué hago durante la menstruación? ¿Qué productos utilizo? ¿Le hago daño a mi cuerpo? ¿Me hace mal? O sea, sufro de infecciones cinco veces al año, o, o sea, todo ese tipo de cosas están entrelazadas y por eso es tan importante el producto que utilizas, eh, aparte, pues, de todo el triple impacto que hay. O sea, como definición de la sostenibilidad hay un triple impacto que es el ambiental, el social y el bienestar. Entonces, partiendo de ahí también, es como un todo. Entonces los productos, o sea, en la medida que hagamos el cambio a productos que sean más coherentes con ser humanos, o sea, y con nuestro bienestar, así mismo todo va a ir mejorando. Seguramente si utilizas un tampón o una toalla sanitaria vas a tener o sea, vas a tener como disruptores endocrinos que van a jugar un papel súper importante en tu menstruación. Asimismo como altos niveles de estrés sostenidos por demasiado tiempo, se te va a elevar el cortisol y no te va a venir la menstruación en algún punto. Si llevas un estilo de vida así, por ejemplo, eso es un disruptor endocrino. Comer demasiada proteína animal, porque tiene hormonas, es un disruptor endocrino para tu cuerpo. Entonces, los productos de menstruación conscientes tienen esta característica y te va a estar alterando, vas a tener demasiado dolor, o sea, cuando te viene te vas a sentir horrible, probablemente te vas a inflamar demasiado, porque, o sea, tu cuerpo está como que, o sea, ¿qué es esto? ¿Por qué, por qué me pones en contacto con todas estas sustancias tóxicas?
0: ¿Sabes que Entonces... a mí me pasó? Porque hubo una doctora que me recomendó hacer la dieta keto, y eso fue lo peor que me pudo pasar. O sea, la, la regla me venía horrible, estaba siempre como de mal humor, toda como brava de la vida. Estaba, no me entraba nada, o sea, estaba como boba. No sé, eso fue horrible. ¿no? Porque sí. literal era grasa y proteína y la cantidad de hormonas que uno consume con el es.
2: Ahí es donde es. O sea, el producto que usas es una arista, pero lo que comes es Exacto. otra. O sea, si estás en contacto con tus emociones y cómo te sientes y tu energía, etcétera, esa es otra. O sea, como mm. que al final es conocerte. Entonces, eso es, ahí es donde empieza la conciencia, observar y conocerte. O sea, qué te pasa, cómo te pasa, cuándo te pasa. Y ahí entonces vas a ir viendo, y, oye, mira, esto no es normal. O sea, a mí antes me venía la regla de esta manera y ahora no, como te pasó, que empezaste a cambiar tu emociones mm. y de una vez... La regla fue un, o sea, te dio un sí, alerta, y, oye, espérate, ¿sí? no, no, no va bien. Entonces, así mismo va a pasar cuando cambias unas esas aristas, incluyendo los productos, va a, va a cambiar tu menstruación, va a regresar a lo que era, lo que se supone, uh -huh. o sea, que era lo natural.
1: Exacto, lo natural. Por ejemplo, si te vas un poco más allá, el ciclo menstrual tiene cuatro fases. Ok, entonces, durante cada fase las necesidades de tu cuerpo son distintas. Por ejemplo, en la ovulación, no, independientemente de quién estemos hablando, nuestro magnesio disminuye. Entonces, durante esos días es más importante de lo normal que el magnesio esté presente en tu dieta o como un suplemento, por ejemplo. Eh, pero cuando ya estás en, con la menstruación, que literalmente estás ahí con el sangrado menstrual, es súper importante que tengas una dieta alta en hierro. Claro, porque, o sea, estás liberando ajá, mm -hmm. sangre y si se está yendo el hierro, literalmente ahí. Entonces, comer unas lentejas, por ejemplo, o comidas calientes para darle calor al útero, valga la redundancia. Mm -hmm. Todo ese tipo de cosas. Entonces la dieta es súper, súper, súper importante.
0: Wow, ¿sabes que me vi? Me vi, hace un artículo que no tiene autor, la verdad que no sé, puede ser que sea verdad o no, pero, pero es como ponerle la sangre que menstruamos, que, es nuestro, que viene en la copa, ponerla a las plantas,
3: uh -huh. para
0: que, por, como que la persona decía como que lo ponía a plantas que tenían frutos, para que tú luego puedas comer, o sea, los, los nutrientes que pierdes en la sangre los puedas obtener del
1: fruto de la planta donde,
0: donde pusiste la sangre para ayudarla a crecer más. Eso me parece. Sí,
1: y al, y al final es como devolverla a la tierra. Entonces, o sea, esa, uh -huh. o sea es, automáticamente realizar eso es una conexión como increíble, pues. Eh, lo único es que tienes que tener un poco de cuidado de cómo lo haces, porque si, sí. lo, o sea, porque si lo haces bien puro, o sea, que literalmente vas a la copa y se lo echas a una planta, pues que quemas a la, a la, a la planta. A la planta. Como, como que le pone demasiado abono a una planta, a la planta se quema. Entonces, uh -huh. hay como que hay que diluirla, bueno, hay un proceso ahí, sí. pero sí.
0: Y chicas, ¿nos podías hablar un poquito más sobre la copa menstrual? Tipo, introducirnos un poquito más de qué es la copa y los beneficios que nos puede brindar usar la copa menstrual.
4: By the way, miren lo que tengo conmigo. Lo traje para ver Ay, si... No. si, si ¡Ay, como, algunas formas de um, tips or benefits. Ajá.
2: Bueno, la, la copa eh, es un dispositivo y es una alternativa para tu, para tu menstruación que lo que busca es contenerla en vez de absorberla. Entonces, okay. es un dispositivo... Eh, que tú te lo introduces y que se pega a tus paredes vaginales. Entonces toma la forma de tu pared vaginal y eh, va a contener el flujo menstrual las horas que tú designes que esté dentro de tu cuerpo. Eh, como mencionaba Lili, antes está hecho de silicón grado médico, entonces es biocompatible con tu cuerpo, es decir, no va a haber un cambio en tu pH vaginal durante, o sea, durante el uso del producto. Entonces es súper, o sea, es súper fácil de, de moldear, entonces es, es de fácil inserción y, o sea, si lo sabes eh, sacar, también te va a ser súper fácil sacarlo. Eh, creo que Lili también tiene una copa ahí y puede ir explicando más cómo se introduce y eso.
1: Exacto, mira, esta es la copita. Eh y la puedes doblar así como estaba haciendo Katherine, en forma de C, o sea, nada más doblarla como si fuese en dos, pues. Hay uh -huh. otra eh, forma de doblarla que es hacia acá abajo, no sé si se ve. Uh -huh. En realidad hay, o sea, si uno comienza a buscar, a investigar, vas a encontrar blogs que tienen hasta nueve formas de doblar la boca. <ríe> Entonces, nosotras en realidad utilizamos la más sencilla, que es esta que se le llama C. Porque sí. es uno, entonces, cuando la introduces, eh, ella va a hacer algo más o menos como que así, y la, y la vas a tener que ir empujando súper suavecito hasta que la colita quede lo suficientemente dentro. Y digo súper suavecito porque cuando ella se abre, ella crea un vacío. Entonces, ese vacío es la clave de la copa. Porque el vacío es lo que hace que se quede fija y que no tenga fugas. ¿Qué pasa? Si lo hacemos súper brusco, sin cuidado, si le damos vueltas, si metemos el dedo para eh, verificar que se abrió, todo eso hace que se rompa el vacío. Entonces, uh -huh. este paso es como el más importante. Ya después que eh, te quedas el tiempo con ella eh, que necesites, que puede ser hasta 12 horas, dependiendo de tu flujo del día y todo lo demás, entonces presionas aquí la base, que no sé si se ve muy bien, eh, para romper el vacío y entonces la extraes, la enjuagas con agua, no jabón y la vuelves a utilizar. En verdad es súper sencillo, tiene un proceso de esterilización que se hace el primer día y el último día de la menstruación, que es colocarla a hervir en agua y eso se va a asegurar de matar como que todas las bacterias, que esté limpia y todo lo demás. Ella viene en una bolsita donde la guardas entre periodos y listo. Una copa, bueno, dependiendo de la marca, pero al menos esta que nosotras eh, comercializamos puede durar hasta 10 años con el debido cuidado. Y eh, una de las preguntas más comunes que nos hacen es, o, o el miedo más común que escuchamos de las personas interesadas, es como que, wow, pero es que yo tengo, o sea, yo tengo una menstruación súper abundante y yo siento que eso no va a ser suficiente para mí. Eh, y claro, porque... Oh, o sea, esto es súper común porque cuando nosotros vemos nuestro sangrado en una toallada sanitaria o en un tampón, eso se ve catastrófico y, como que yo soy la mujer que más lujo en el mundo tiene, y nadie me puede superar. Pero cuando lo ves en esta copita, es como que, wow, wow, en verdad eso era todo. ¿Me explico? Entonces, aparte de eso, en realidad las copas, dependiendo de la marca, pero por lo general, por ejemplo, un tampón. Dice que Super Plus tiene de capacidad de absorción entre 12 y 15 mililitros. Que les recomiendo que a todos los que están escuchando este Zoom, por favor, cuando vas a hacer el cambio, puedes verificar esa información. O sea, si ese es tu miado, dije, no, es que yo uso el, el cótex de. ¿Cómo se le llama? Bueno, noche, el nocturno. Ajá, el nocturno. Bueno, ¿cuánto absorbe eso? Y entonces vas a, a investigar en la copa te vas a dar cuenta que esto tiene el doble, el triple, a veces hasta cuatro veces más la capacidad de ese producto. Así que es una manera sencilla de salir de la duda. Wow. No sé qué otra cosa se me a, mí, a
0: mí me pasaba, puedo decir como que algo de mi experiencia, que primero no me, como que tenía fugas, pero era porque no me, la, no me las ponía muy bien, y mi problema era que la, la ponía muy adentro. La, met okay. la ponía muy adentro entonces como que tenía fugas pero ya vi que debo como que no ponerla y la ponía súper duro también era como que la ponía muy adentro y súper duro y sí me pasaba lo de las fugas pero ya que encontré como que la forma de cómo es como mi cuerpo y de cómo me funciona mm -hmm. es como que no ponerla tan adentro en, el, en la posición correcta y ya súper bien o sea no tuve ni una fuga en todo en todo el tiempo y que es un proceso
2: Uh -huh. cada cuerpo es diferente cada pared vaginal es distinta o sea, es, es uno conocerse y ahí es donde uno se empieza a conocer y a quitar el tabú pues, o sea, ya tú sabes lo que te funciona a ti, puede que a tu amiga le funcione un poquito más arriba o o okay. sea, depende de eh, la anatomía de cada uno full. Uh -huh. es súper
1: clave disculpa Katrin, es súper clave la paciencia porque puede que Tú compraste la copa hoy, oye, y te fue a otro nivel y te funcionó, y ese es el mejor producto que has conocido en toda tu vida. Pero puede que a, a otra persona no le pase lo mismo, y le tome tres periodos acostumbrarse, o tres periodos después te das cuenta que la, la marca que compraste no te funciona, porque el material es muy duro, porque el material, no sé, lo que sea, porque la forma también, o sea, las copas, marca que hacen forma distinta que tienen, entonces quizás vas a tener que conocer otra marca, una segunda marca, para conocer, o sea, ir con, es como un proceso, pues. Entonces, la talla. no la primer la primera experiencia en caso de que no vaya bien. Que te vaya bien la primera, quizás no significa que la segunda te vaya a ir también. Uh -huh. A mí me encantó
3: eso
4: ¿Ya? porque yo pensé que yo flujo era mucho más. Y cuando lo estaba comp comparando como en la copa, yo como que, wow, es esto de verdad lo que es mi periodo. Entonces fue súper impactante. O sea, para mí de verdad como una, como fue como un velo que me quité de cuánto de verdad en realidad yo menstruo. Entonces eso fue súper interesante para mí. Y esto del autoconocimiento con la copa me parece increíble porque, o sea, uno puede estar como más conectado con su ser. Entonces cuando uno mm -hmm. llega con uno, entonces... También lo que me encantó es que uno puede experimentar tanto con la copa, entonces como que siento que lo clave, siento que antes como de tratar miles de cosas, de, de insertarse, es como probar miles de poses. O sea, y creo que la primera vez que eh, estaba probándome como que en el baño, yo estaba como que de diferentes formas viendo como que me qué pose me convenía, cuál no, entonces como que siento que que lo, 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 lo primordial tal vez sea como encontrar esa pose que, a ti te como que te facilita la inserción de la copa. Entonces siento que cuando yo encontré ya esa pose, después de como experimentar miles, um, siento que ahí me, me, se me facilitó. También como se me, se me hizo más y menos doloroso eh, tal vez el proceso de inserción de, de la copa. Y fue súper bonito de verdad, o sea, cambiar, o sea, de de pad mm -hmm. a, a copa por eso, porque siento que vi mi sangre, vi de verdad los olores porque yo de verdad pensé que olía mal entonces mm -hmm. yo siempre estaba como yo siempre, yo tripeo mucho los olores entonces cada vez yo estoy oliendo para ver si huelo mal, entonces como que sentía que la menstruación me daba mal olor, pero mm -hmm. al final estaba, bueno, los químicos son todo lo que lleva, los textiles mm -hmm. el tiempo que está ahí a la oxidación de la sangre entonces, como que está oliendo y como que okay, mi sangre de verdad no huele mal. Entonces, como que es una guía de que de verdad nos metemos que no, no debería ser. Y bueno, también como, no sé, usted chicas que también han escuchado alrededor que sus clientas tal vez le dicen como que de tabúes que han roto o cosas que tal vez ya han separado con la copa. Que, como esas afirmaciones negativas que ha tenido, como se han vuelto
1: bueno, yo creo
2: que hay un tema que quería hablar antes de, 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 esos, de esos testimonios que hemos tenido, es que, o sea, la sangre, o sea, la sangre en la menstruación te da información de cómo estás por dentro. Entonces, de los, olores, de los olores que tenga tu sangre, ya tú, o sea, con un nutricionista puedes ir sabiendo cómo, o sea, qué, si, si tal vez hay algún nutriente que no estás recibiendo o si algo está pasando, entonces también es como un buen check de cómo estás, porque en efecto la sangre no, no huele mal, o sea, la sangre huele bien, eh, y Lili hace un tiempo me, me retó a que huelas tu copa cuando no estás en la regla, y va a oler a flores, o sea, no oler mal, porque en verdad no huele mal, entonces esa es una de las, por ejemplo, es una de las cosas que nos dicen nuestras, Nuestras eh, clientas Así que, mira, lo que tú, Wow, o sea, esto Es el mejor periodo, pude usar Pantalón blanco pude, Tenemos amigos que han ido O sea, que han sido clientas y fueron a correr Una maratón con la copa eh, que, que Son triatletas que la utilizan Entonces Por ejemplo, uno de los tabúes que, que a mí me impresionó bastante Fue una chica que le tenía asco A su, a su sangre o sea, ella, ella usaba Tampax porque ella no quería que al, al jalarlo dije, le quedara sangre en los dedos. O sea, era ese nivel. Porque aparentemente como que ella por mucho tiempo no menstruó, entonces ella se desacostumbró a la menstruación y la veía como algo súper cochillo. Entonces ella no quería, o sea, las gotitas de que te podían caer, dije en el sanitario, a ella le parecía eso desastroso y asqueroso. Eh, y fue una de las que, o sea, compró la copa y así como, con paciencia, no bueno, dale vamos a ver, no estoy segura, había días que le funcionaba, había días que no, y utilizó también otros, otros eh, los panties que nosotros, eh, que nosotros vendemos de granito, los pads también los utilizó, y o sea, le ha ido, ahora le está yendo súper bien, así un proceso le tomó como dos, tres meses para como la fórmula pero el hecho de que ya no le tengas asco a tu sangre, o sea, es, es, es bueno es, es que el primero
3: sea, nos hemos acostumbrado a hacernos tanto de, de los productos menstruales, o sea, como que tratar de ocultarlo, de, de sentir vergüenza que al momento como de enfrentarnos a ellos, o sea, el impacto es fuerte pero una vez ya como que, o sea, como que sientas tu sangre, o la abuela, o, o también tengas contacto contigo con tu cuerpo,
2: eh, el cambio es súper
3: distinto. Se siente bien
2: al final de... Y entender de, qué es la menstruación. Porque la menstruación es tu cuerpo o sea sacando lo que pudo haber sido vida. O sea, la menstruación es que era vida, que, había, que tú podías ¿sabes? generar vida. Entonces, en las sociedades lo ponen como algo que es cochino, que, o sea, no puedes tocar nada, te puede dar cáncer con esa sangre, o sea, hay que lo piensan así. Porque la sangre es... dañina también, Exacto. cosas. Y es la falta de conocimiento de qué es la menstruación. O sea, ese sangrado de dónde viene, de que tú podías
1: haber dado vida. Entonces... Uh -huh. Sí, yo y creo significa que... que toda la or orquesta de hormonas, o sea, que tienen que suceder en tu cuerpo, están sucediendo. Entonces, cuando te viene la menstruación, o sea, eso es para celebrarlo. Porque Exacto. significa que estás saludable. O sea, todo lo que tenía que pasar, pasó así. y vino la menstruación. O sea, eso es de que, wow, soy la persona más sí. saludable hoy. sí Entonces,
0: estarla... cambiar la
1: perspectiva
0: a mí para usar la copa me cambió como la perspectiva, pues, de verlo. Porque antes era como que, ay, tengo que andar con ese cótex incómodo, como que me daba como rabia, pero ahora es como que no, o sea, no me molesta, o sea, quiero que me venga, o sea, estoy feliz cuando me viene y estoy... O sea, me... el cólico que me dé como que no me molesta porque, bueno, me está pasando, pero lo siento como un momento de pausa, pues. Pero... Pero Exacto. Es punto que eso me también me ha quitado mucho tabú de de asco o de o de, por ejemplo, a mí me decían dije, que, que no usara tampón porque por ejemplo cuando uno es virgen, dije no, eso te vas a quitar la virginidad, pero obviamente no. <risa> <risa> Entonces eso también es como que, y partir de que, que la... es el tabú.
2: social, pues. O sea, sí. la virginidad. O sea, es una idea que alguien dijo que le parecía que. O sea,
1: okay. que uno que, y también al final es un tema bien religioso o sea hay religiones que mm -hmm. ve esto impuro los días que tienes la menstruación no puedes cocinar en, en ciertas comunidades religiosas entonces eh, imagínate crecer pensando todo eso o sea también hay personas que piensan que estás enferma durante esos Exacto. días y que, no y que no puedes comer aguacate, o sea esto es real, pues, esto, no, esto pasa, lo he escuchado, eh, porque bueno, nos ha tocado <ríe> escuchar bastantes historias, pero sí, o sea, eh, no tiene que ser tan complejo, en realidad es algo bastante sencillo y maravilloso.
3: A mí, me, o sea, yo he escuchado historias que no, o sea, tabúes, que no puedes lavarte el cabello, que no puedes, que no puedes lavarte el cabello, que no puedes tomar leche, que no tocar las plantas, un montón de tabúes como que fuera de lugar, ¿no? porque yo siempre me lavo el cabello y mejor en esos días porque es como mejor físicamente cuando te lavas el cabello. Hay mm. muchas mujeres que pasaban siete días sin lavarse el cabello porque tenía el periodo.
2: Si sí, no, no. Sí. No, 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 entre más dije, o sea entre más, aquí en América o sea, estamos un poquito centralizados, pero hay otras, hay otras geografías en las que no te pueden tocar. O sea, yo toco a una persona que está menstruando, entonces yo soy impuro. Y entonces yo me tengo que limpiar, porque ella claro. es
1: impura. Creo es que, que es, también hay una religión en la que tienes que dormir en una cama separada de tu pareja durante esos días.
3: Es como la película que vimos. Al, al, en India, tú vas a. Bastante. Es que. Es... Las mujeres se, se cierran. a las mujeres en el periodo. Por ejemplo, leí estos días en Nepal, estas áreas, así como de, de esa parte de Asia, las mujeres las encierran como en un ático para que nadie las vea, nadie las toque, la nadie esté
2: cerca de ellas. Claro, y, y entonces crece el gap entre mujeres y hombres. Porque las mujeres, las niñas, no pueden ir al colegio, no pueden recibir educación porque es impuro, entonces tiene que estar encerrada en un ático, entonces empieza esa brecha, que todos esto, todos estos foros, todas estas conversaciones, eso es lo que busca, vamos a quitarle el tabú, es algo normal, esto está bien, y permite, o sea que esa brecha se cierre.
4: Para que le dé más, más importancia y reconocimiento a la, a la menstruación, porque se necesita más estudios, se necesita saber más, se necesita más información y todo lo, todo lo que conlleva o sea, la menstruación, porque es mucho más allá o sea, de lo que estamos hablando. Esto abre como para hablar como para más temas, y eso es lo más hermoso de todo esto, porque los cuerpos van a seguir evolucionando, y por ende necesitan más estudios, necesitan saber más qué está pasando dentro de nosotros. Y bueno, chicas, antes de terminar, que Andrea que va a terminar dentro de poco, pero estábamos hablando full de la copa, pero quisiera ver como que qué otros tipos de alternativos eh, de productos hay para nuestro cuidado y también qué tienen ustedes en su tiendita que nos puedan decir como que qué cositas tienen.
1: La del... <risa> <risa> eh, bueno, la copa menstrual es una excelente alternativa, pero no es la única. Eh, hay otros productos que siempre que sean de algodón orgánico, pero, pero algodón de tela, me refiero, no, un tam, no el tampón, por ejemplo, que no dice ser orgánico que está en la tienda, ¿sí? sino de tela de algo de, que viene de la industria textil orgánica, de ahí se derivan otros productos como pads, literalmente reutilizables, porque son de algodón, entonces tú mismo lo lavas y todo lo demás, y también están los panties menstruales que son los más cómodos de este mundo al menos los de granito <risa> eh, esas tres alternativas son las que conocemos y eh, son las que también ofrecemos en Verde Bienestar las tres eh, son igual de buenas todas por igual porque lo primero que hace es erradicar todo esto de las sustancias tóxicas cómo saber qué producto tiene que tener ese certificado de algodón orgánico y el del proceso textil, que es otro certificado, o sea, son dos certificados, que luego le podemos mandar ahí los nombres, eh, ese asegura que durante todo el proceso textil no hubo una sustancia tóxica y ambos son igual de importantes. Eh, entonces, siempre que se cumplan pues como que estas características, que es súper importante de revisar antes de adquirir un producto, preguntar, investigar, eh, y que no, o sea, que no haya nada que resulte ser nocivo, tanto para ti como para cuando lo vayas a desechar y por ende al ambiente, entonces, belleza. Eh, y ya, eso, eso sería pues en la, en la línea de los productos. En Verde Bienestar también tenemos otra línea que es una menstruación consciente, eh, que tenemos unas bolsas, que eh, realizamos con una familia solicitante de refugios aquí en Panamá, eh, que están hechas de material reutilizado de una fábrica de persianas, pero eso ya lo podemos hablar, pues, eh, no se te escucha, Katherine.
4: No <risas> está diciendo guau porque no, no sabía.
1: <risas> sí, exacto, eh, son, son como dos temas bastante diferentes, pero nos encanta, pues, es, es un proyecto bastante lindo que ya tiene su, su par de años. Pero bueno, esas son las recomendaciones que le, que le diéramos en cuanto a productos de menstruación.
0: ¡Wow! De verdad, gracias chicas por todo, por su información, por su conocimiento, por abrirnos los ojos de muchas cosas que, que nos van a ayudar y a muchas generaciones que vengan también. Así que muchas gracias de verdad, chicas.
1: Gracias a ustedes por la invitación y por hacer esto.
3: Gracias chicas, gracias por toda la conversación y muchas gracias, gracias. un gusto Claudia. Nos vemos. Ah, Bye.